0: Sei lá o quê? Senadores. Aí no judiciário estão os senadores e. presidente. Whatever, eu tô inventando, tá? tá e tá, aí tá. no. Nos últimos dias, a cantora Anitta voltou aos trend topics nacionais após declarar que queria aprender sobre política engajadíssima, anda de conversas com a advogada e comentarista da CNN Gabriela Prioli, um verdadeiro beabá de toda a estrutura política e governamental brasileira. Eu tenho muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que ter algumas outras aulas Pra gente, pra eu continuar entendendo Porque assim, é muita Vai. pergunta ó, ó, O que é direita, o que é esquerda Dá para não ser direita nem esquerda e, e ser alguma outra coisa Sem ser um ou um outro Sim, essa é a mesma Anitta Que em 2018 disse com todas as letras Que não era obrigada A se posicionar politicamente Ao ser cobrada para aderir à campanha do ele não Nas eleições presidenciais E que foi fritada por fãs Principalmente da comunidade LGBT como pessoa pública, influenciadora de uma legião de milhões e milhões de pessoas que acompanham o seu trabalho. A Anitta poderia agir assim? Partimos do caso dela para a pergunta que vai nortear o episódio de hoje. Artistas têm mesmo que se posicionar sobre tudo? Ou podem bancar os isentões? É sobre isso que eu, Cíntia Medeiros e os meus colegas Marcos Sampaio, Renato AB e PH Santos conversamos hoje. Renato, vou, vou começar por você, que é o mais famoso entre nós, o nosso drama. Aliás, o PH é famoso também. Hein?
1: É, exatamente. Eu diria que o PH é verificado e tudo mais.
0: É verdade. Então, vamos...
2: <risos> se, somos, se somos três, o PH e o Renato, são famosos, eu não sou nada, né?
0: E eu?
3: <risos> Deixe de coisa, deixa de Olha, coisa. Olha, se eu acordei pra ser zoada, eu vou voltar a dormir, tá
1: bom?
0: <risos> Mas
1: vamos eu... nós, Cíntia.
0: O que eu quero saber é. Todo mundo tem que opinar sobre tudo, principalmente se você atinge a um público muito grande?
1: Eu acho que tem aí um caldeirão de, de, de respostas para essa pergunta. Eu diria que a primeira tem mais a ver com a gente que é fã, que acompanha esses artistas, do que com os próprios artistas. Acho que a gente acaba criando mil Gerando expectativas. Expectativa. É. Exatamente, projetando um monte de, de, de respostas a perguntas que às vezes nem foram feitas diretamente ou que esses artistas nem sabem responder. Porque a Anitta, não sei que ela realmente seja uma boa atriz, mas ela demonstrou na live que, que muitos dos conceitos são realmente novos para ela, né? Então, é, talvez a cara, ela
0: não... a cara dela deixou isso muito claro.
1: Pois é, então talvez ela não não tivesse realmente gabaritada lá lá atrás a falar com clareza sobre os assuntos. Então, respondendo objetivamente, acredito que não, não, não não, não são obrigados, mas eu acho que a gente tem que começar a entender em que locais esses artistas se, assim, se colocam e se projetam, porque também a Anitta, na hora de subir no palco, no trio da, da Parada LGBT, para se colocar como a rainha da Parada LGBT de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, a gata está lá, mas também na hora de minimamente tentar entender o que é que um candidato à presidência homofóbica representa, ela se isenta. Então, nesse caso, nesse ponto em específico, eu acho que tem aí uma discordância. Mas eu queria ouvir meus amigos também. Eu é que vou, que antes dizer... que
0: os seus amigos falem, eu vou só aproveitar ah. para colocar outro nome nesse caldeirão, para também não ficar só Anitta, 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 porque Sim, mais recentemente o youtuber Felipe Neto fez um ultimato sobre a importância do engajamento político, deixando inclusive de seguir nas redes sociais artistas como a Ivete Sangalo, a Marina Rui Barbosa e o Whindersson Nunes, colega dele aí, é, de youtuber, alegando que esses nomes estão se ausentando num momento crucial para a democracia. Volta à pergunta novamente, existe uma obrigação, por conta do número de pessoas que esses nomes atingem, de estarem se posicionando? E se esse posicionamento desagradar o seu pensamento, eles podem se colocar numa situação delicada, seria por isso que não se manifestariam? Ou porque acham de fato que a arte não necessariamente precisa estar relacionada a esse posicionamento político ou por alguma causa? O que você diz, PH? Eu
3: acho que no Brasil só o fato de fazer arte e viver disso já é um posicionamento de alguma forma. Mas eu, eu realmente eu preferia que alguns que alguns donos até não se posicionassem mesmo. Por exemplo, depois da live da Anitta e eu acho que, que foi muito legal é, eu preferia que ela não se posicionasse até que ela estudasse bastante assim entendesse um pouco mais de mundo e eu não tô falando de conceitos não é, o Felipe Neto ele tem, tem alguns esqueletos no armário também né? eu preferia que outras pessoas se pronunciasse eu preferia que o, o Mário Friis não se pronunciasse tanto, eu preferia que a, que a Regina Duarte não tivesse pronunciado tanto tá entendendo? Então às vezes eu prefiro que não se posicione se não soubesse é, do que tá falando é melhor ficar calado
0: todo mundo calou hein
1: Foi o ultimato do Felipe Neto,
0: uma releitura desse
1: ultimato, eu achei. tudo.
2: Eu vou muito na linha do que o o Renato falou, sabe? Eu acho que não é obrigado, não. Aliás, assim, se me perguntar, é obrigado? Não, ninguém é obrigado a nada. Não tem nenhum artista obrigado a se posicionar. Mas é, é interessante, porque não se posicionar é tomar uma posição também, né? E se nessa situação tão estranha que o país vive como um todo, pega também uma frase que o que o PH falou. Hoje em dia ser artista já é se posicionar, porque você tem um, um governo que se coloca Contra a classe artística, como se uma vez, fosse, uma vez sendo artista, você já é uma ameaça. Ou seja, é, é um pouco complicado hoje você não tomar uma, uma posição. Agora, é uma opção. Se a Ivete Sangalo não quer, problema dela. Agora, os fãs dela vão querer saber, quer, quer queira quer não. E, se, e, e, e na cabeça deles, na cabeça de cada fã, ela disse, não, ela não quer se posicionar porque ela é a favor do fulano. Aí vai ter outro que vai dizer, não, é porque ela é a favor do outro fulano ou seja todo mundo vai criar suas conjecturas e ela vai virar uma grande um grande ponto de interrogação é uma situação muito complicada hoje tomar uma posição eu sou chamado é... de então eu, eu
1: posso fazer só a linha pro eita marcos eu posso fazer só uma linha aqui, problematizador é. e, assim, eu, eu, eu discordo um pouco de, dessa dessa leitura de que o artista ao ser artista ele já está se posicionando ele já está ou se só tendo algum ato político ou de relevância social assim porque se a gente Olha, a parada... Vamos focar na música. Se a gente olhar é. a parada do, do que está no, no topo dos streams hoje em dia, o top 50. A gente vai entender que ali tem 40 dos 50, 40 artistas estão nessa turma do, dos agroboys, que é essa galera do sertanejo, que de algum modo tem uma aproximação sim, com o agronegócio. É uma galera que, apesar de estar tá inserida num contexto que leva a, a uma... uma, uma não sei, um ambiente de periferia. Estou falando agora da turma do funk. É uma galera que está num contexto de periferia, que está envolvida em muitas questões sociais, que se você vai buscar no Instagram, essas mesmas pessoas não estão nessas pautas, não estão nessa conversa. Então, acho que tem uma turma aí que encontrou uma forma de ser um pouco celebridade, e por isso elas querem querem esse lugar do isentão. Porque a partir do momento que você se posiciona, você deixa de ter a possibilidade do 100%. Então, para um, um artista desse, para um Gustavo Lima desse, para um Gustavo Lima não, que ele é bolsominion descarado, né? É carado. Mas um, é, mas para um outro artista desse, como o Luan Santana, por exemplo, entre outros, que estão, que precisam do 100% para acontecer, eles não estão dispostos a, a ser artisticamente relevantes do ponto de vista da política e da, da pauta social. Então, para esses artistas, eu acho que não. Eles não estão ali se posicionando de alguma maneira. Porque não há nada de revolucionário em você... É, Tá dentro da música que se espera que esteja na parada do sucesso, que você tá na sua mansão, com seu carrão de luxo, e vivendo de arte, assim.
2: Vive de arte, mas a arte é só um, um, uma, uma peça desse desse negócio. Você falou uma, uma coisa que é muito interessante, Renate, eu concordo plenamente. É, eu acho que o artista tem direito de não se posicionar, mas a mira que ele não se posiciona, ele vai perdendo em relevância.
1: Perdendo relevância, é, né?
2: Ele perde, ele perde uhum. um papel histórico, ele vai vivendo... É, é, eu até, sinceramente, eu acho que existe uma diferença entre você fazer música e fazer arte. Existe uma diferença entre Sim. você fazer teatro e você fazer arte. É, é, eu, eu considero essa, esse ambiente da música sertaneja uma grande indústria. Uma grande indústria de fabricação de, de hits que vão tocar e vão se desfazer dentro de instantes. Eu não acho isso arte. Eu acho a arte, o, o que eu considero como arte, é algo mais perene, sabe?
0: relação à diferença entre o posicionamento do artista e a arte engajada. A arte Sim. que já se anuncia como um elemento de protesto. E aí a gente vai desde os casos mais antigos do Bertolt Brecht, é, do Augusto Boal, do Chico Buarque, Picasso. do Rui Guerra, do Picasso, do Dias Gomes fazendo o Bem Amado, do Graciliano Ramos escrevendo Vidas Secas, uhum. é, vindo para um caso mais contemporâneo, Weiwei, Wei, que é um artista chinês. Um documentarista, um artista visual que tem usado sua arte como ferramenta de crítica, isso é uma coisa. E a outra coisa é o artista, pessoa física, vamos dizer assim, colocar a cara a tapa para se posicionar Muito como crítico de alguma, de alguma questão. Vocês acham que eles eles se sentem menos protegidos assim?
1: Muito boa, Paulo. Muito boa a colocação. E me veio na cabeça imediatamente essa noção de que, falando um pouco aqui do recorte do Brasil, de como a gente foi, foi perdendo Enquanto sociedade, tolerância A obras engajadas no sentido De, de, de repercussão de massa Porque aí você citou aí nomes que, que eram grandiosíssimos, se a gente olhar para a televisão, assim, um nome como Dias Gomes, ele conseguia picos de audiência discutindo temas super políticos. E, e a, eu acho que a coisa foi se esvaziando tanto que hoje a gente não, não consegue ver isso em, em destaque, nem na televisão, nem em lugar nenhum, assim. O artista que se, que se propõe engajado, e aí falando desse recorte, que a Cíntia propõe de, não de, do que se posiciona, mas do que está vivendo a, a, a arte, pensando a arte politicamente, ele não encontra mais um espaço na, na massa, ou eu, tô, ou eu tô muito dentro da minha bolha, o que vocês acham? Assim.
3: Não, tá certíssimo, assim. É, eu vou pegar o próprio Chico Buarque, né? O próprio, o próprio Chico, assim, ele praticamente sobrevive, né? E, e como voz ativa é, dentro de uma ditadura, dentro de um, enfim, de, um, de um regime, né? Depois ele ganha sua relevância, e até consegue fazer outras coisas. Quando eu digo outras coisas, é que não seja a denúncia, né? que não seja a crítica. Sei lá, vai falar de amor, vai falar, vai fazer uma poesia um pouco mais leve e tudo, mas hoje em dia, ou por escolha dele, ou por escolha do, do show business, vamos colocar assim, convenhamos, ele não é o top 10 do Spotify, né? E é o Sim, Chico Arte, f- né? Só
0: se for no de vocês, porque no meu é o pau que canta, viu?
1: <risos> Acredito, Cíntia, no seu não sei o que é. Eu acho que a gente tem que fazer o Spot Cíntia. <risos> eu acho. Pronto, tá aí. Esse eu assinava.
2: É, existe. Essa questão acaba abrindo um bocado de, de, de questões, né? Porque, é, tem, assim, o, tem a questão fato... até do rock.
3: O rock não morreu também, né, Marcos? Não sei se você uhum. vai para essa linha, mas tipo, tem certas, vou colocar, artes, tem certos movimentos que parece que precisam de um momento caótico para serem maior, para serem amplificadas, entendeu?
2: O Chico Buarque não tá no. acho que tá não tá mais nem no top 5, né? Mas. mas top 10, sei lá, mas assim ele, ele é uma figura extremamente relevante pelo, pelo, pelo conjunto da obra, se você for pegar aí essa lista dos, das 50 músicas mais tocadas eu acho que nenhum ou quase nenhum artista tem uma obra, é assim não, você não vai querer que o Chico Buarque se mantenha, sei lá, 50 anos
0: uhum.
2: 60 anos
3: não, nem ele nem o ninguém, o né, pra não macular mais... ele, né?
2: Ninguém, ninguém o próprio Fausto Nilo ele comenta: todo artista tem seu seu sua fase de auge e o e, e o que vem depois é uma queda. Óbvio que vem uma queda, mas existe uma história que permanece, sabe? Você não é, é um pouco complicado querer imaginar que o exigir, na verdade, exigir do Roberto Carlos um outro emoções, um outro Sim. detalhes, não é? O, essa noção de sucesso a partir de curtidas de de audições no Spotify, de de visualizações no YouTube, eu eu acho irrelevante, sabe? Pra mim, isso não significa absolutamente nada. Agora, Olha, me... só pegando, é, é, pra mim isso não significa absolutamente nada. Até porque eu, eu, essa questão eu já levantei outras vezes. O que que, o que, que representa pra mim seguidores no, no Instagram, no Facebook, se eu posso comprar isso? Isso é verdade. Se eu posso, se, o que que representa? É Fulano de Tal tem tantos seguidores no, no Instagram. Ah, gente, mas eu posso impulsionar, eu posso comprar isso. Então, não, não é, significa qualidade acho... da minha música. Agora, Sim, eu acho
1: que o seguidor sozinho não garante nada. É
2: bem mais repercussão que ele consegue a partir dos seguidores que eu acho que diz alguma coisa. E o tempo, o tempo que essa obra vai permanecer, sabe, assim, impactar, tá, ah, eu ouvi uma música, morri de rir, e nunca mais vou ouvir, isso, isso é impacto? Sei, pra mim isso segue sendo irrelevante. Agora, o que a Anitta fez nessa, nessa live dela, pra mim, é revolucionário. Ela por, se colocou... Pro bom um sentido,
3: num... né? Pro bom sentido. Mas
2: num excelente sentido. Eu agradeço muito ao Daniel Ber, ex-estagiário do BDA, <risos> por ter me chamado a atenção para a Anitta. Porque... e uma aí. série de preconceitos meus. A Anitta se coloca num papel aparentemente frágil, porque muita gente pode chegar e dizer assim, ah, é burra, não sabe nem o que são os três poderes? Não sabe nem... Não, gente, ela se coloca num papel onde muita gente queria estar. O papel de quem pergunta. Sabe de quem pergunta. Pô, e onde sei. muita
3: gente deveria estar também, né? Deveria Sim. estar
2: deveria estar. Pra mim, o que a Anitta fez é um favor, um favor ao país. Sabe o que ela vai tirar disso? Eu não sei. É direito dela. Mas ela conseguiu fazer a pergunta mais básica que muita gente acha que não pode mais fazer porque já deveria saber. E ninguém deveria saber nada. Cara, se eu não sei ainda, eu preciso ir atrás e aprender. Eu acho revolucionário. Palmas pra Anitta.
3: E fora que a a live com a Gabriela Prioli é um fenômeno. Ela é, contra, ela é professora, advogada e tudo, especializada ali no, no, no assunto do crack, né? Como é que como é que o, o crack age na sociedade, a questão da, das leis em cima disso e por aí vai. E, e a tese dela, inclusive, é em cima disso. Ela surge ali na CNN, entra num confronto com o Caio Coppola, enfim, que tem opiniões fortes, porém relativamente vazias, ela deixou isso bem claro quando confrontou com números, com dados e com leis, principalmente. E daí ela, bufa, explode, sai ali do debate com o Caio, vai para um canal próprio, cada vídeo dela bate 300 mil visualizações, sendo que os vídeos, eles são intermediários, em termos de conhecimento que eu falo, você vê que é uma pessoa com mais inteligência, com mais, não vou falar inteligência, com mais conhecimento, falando de uma maneira intermediária, e quando ela vai ali pro vídeo com a Anitta, ela vai pro nível básico. Ou seja, se tem 300 mil pessoas por vídeo, olha, atingir 300 mil pessoas por vídeo falando de política, é tipo, acho que é gol em final de Copa do Mundo, eu acho,
0: né? Um vídeo longo, né? Porque o papo das duas tem praticamente uma hora.
3: É, vídeos longos. E eu tô falando dos vídeos que ela lança quase todo dia, a a Gabriela Prioli. Então, ali, se ela tá num papo intermediário sobre política no canal dela, tem 300 mil pessoas, no mínimo, por vídeo interessadas naquilo ali. Ou porque não sabe, ou porque quer se sentir representada, é o tal do eco de opinião, né? Ou porque ela explica de uma maneira diferente. Quando a Anitta chama, aí eu eu marco com, com, com marquinhos. É um golaço. É um é, bolaço, entendeu? É
2: verdade, é verdade. Uma vez eu li um perfil da Abby, logo que a Abby morreu, né? Eu li um perfil dela na revista Rolling Stone. E o, o cara diz assim, que, que chama a atenção por uma passagem, logo que a Dilma foi eleita, a Abby foi até o Palácio do Planalto, aí bota a mão no, no braço da, da Dilma, Dilma, e as duas saem andando, assim, como se fosse duas comadres tomar um café... E a diz assim, mas minha filha, me diga uma coisa, o que, que você está pensando em fazer com a educação? Essa forma de perguntar é a forma que, que, a, que, que as pessoas gostariam de perguntar. Mas, sua excelência, eu gostaria muito de saber qual é o projeto que a senhora... Eu tenho certeza absoluta que a, que a Anitta trouxe essa discussão para um nível muito mais fácil de compreender. Há muita gente que, que não se interessa em compreender porque acha que não
0: está... Acha que mas,
2: é inacessível, mas, né? É, acha que não tá no mundo delas, entende? Então, assim, é, a, agora a, tem... a coisa não desce o nível, não, não é o nível da informação que cai. É o, o, a forma de perguntar, é a forma de você aproximar as pessoas.
1: É, eu não gosto muito desse discurso de que dada informação é o básico do básico. Eu vi muita gente escrevendo isso. A Anitta escreveu o básico do básico. Porque não, não é, gente. Para muita gente, a gente tem que realmente pensar a grandiosidade desse país, Realmente, muita gente não sabe onde é que dentro dessa estrutura dos poderes estão os ministérios. Então, realmente, ela está falando algo que muita gente não sabe mesmo. Ah. E aí, eu não tô falando só da galera, da galera que de, de baixíssima instrução ou, que, ou semi-analfa, semi-analfabeta, mas estou falando de gente, de empresários, de pessoas que estão ali acessando aquele conteúdo que realmente não sabem. Só para
0: complementar, Renato, Sim. nesse caso da Anitta em específico, é, é o que faz valer ser a voz da Anitta, porque talvez uhum. se fosse qualquer outra pessoa... se propondo a entender esse beabá, como eu chamei no início, ela não fosse ter um alcance tão grande quanto sendo a Anitta falando. Então, assim, assim. muita gente talvez tenha entrado para assistir essa conversa, não interessada em também entender política, mas em ouvir a Anitta. Só que ali, por osmose, você vai captando aquele conteúdo também e crescendo com ele, né? E,
2: e, E, Cíntia, tem uma coisa interessante... É, é, que é assim, é no canal da Anitta, é no espaço dela, é pras pessoas dela porque se, se ela tivesse feito um projeto, aí levou isso aí para uma TV, pra Rede Globo, pra SBT cara, isso toma uma proporção que já, já limita, já é outro é. público sabe, aí você já, já envolve patrocínio, já envolve outros interesses ali não, é ela é ela do jeito dela, pros fãs dela do jeito que ela acha que deve, se tem patrocinador ou não sei, mas assim é, é, é muito espontâneo, que é muito o jeito dela, né? Mas também Agora, tem um outra... contraponto
1: para só para a gente pensar um contraponto, Ph, para a gente ver vá, vá, é, vá. trazer problematizações. Tem um texto muito bom, inclusive eu indico para leitura, que chama Quem quer ser um revolucionário? Mariana Janeiro, o nome da autora, ela é escritora e ela lidera uma rede feminista chamada Valentes. E nesse texto, ela, ela puxa algumas discussões interessantes sobre esse movimento da Anitta e também do Felipe Neto que ela fala assim que, que existe claro todo um movimento de conscientização isso é muito importante mas a gente não pode fechar os olhos para o momento em que a gente está vivendo, que, de fato, hoje está muito mais tranquilo você apontar o dedo para o Bolsonaro. Então, se o movimento, se ele está cada vez mais se esvaziando em apoio, é natural que esses grandes nomes, seguindo ainda uma tendência de massa, também se sintam mais confortáveis para se voltar contra ele. E ela fala de uma outra coisa, que é um movimento também de reposicionamento de marca. A Anitta, e quem assistiu o documentário dela Vai malando na Netflix, sabe muito bem disso ela é muito atenta à estratégia de reposicionamento de marca. Ela sabe como virar a chave dela. Então, Sim. a gente também vive um momento em que todo mundo entende que é um momento histórico. É um momento de pandemia, é um momento de Bolsonaro, é um momento de muitas mortes. E do mesmo jeito que a gente esperou de da turma lá de trás, que viveu a ditadura, por exemplo, nesse momento a gente sabe que a, as artes vão ser também entendidas como parte desse momento histórico. E ela vai lá e tem um reposicionamento. Assim. Essa autora, a Mariana, propõe essa leitura de que eles, o Felipe Neto e a Anitta, eles são do Rio de Janeiro, então eles sabem mais do que ninguém... Que lá tem gente da favela morrendo o tempo inteiro. Eles sabem de coisas que a gente, talvez, a gente, enquanto massa do Ceará, por exemplo, demorou mais um tempo para saber sobre o que que o Flávio o Bolsonaro, o que, que o Carlucho fazia. Então, é, eles sabiam antes, assim, por, por osmose mesmo, por, por saber que estão tá, ali naquela cidade. E que agora, sim, é mais fácil esse movimento. Por conta disso, a gente vai negar essas vozes? Não. Aí seria burrice da nossa parte... Deixar de ecoar uma coisa tão importante que está sendo dita por pessoas tão relevantes. É uma leitura que já vinha sendo batida por muita gente. Talvez, por não ter essa repercussão, por não ser essa figura, talvez, tão carismática como o Felipe Neto é, houve todo um apagamento, todo um isolamento dessas ideias. Então, é importante pegar esse momento para também se provocar. Inclusive, a gente, enquanto consumidor de de rede social, tá, a gente está olhando só para um lado, mas... Será que não existe um um equivalente, talvez alguém que tenha, inclusive, uma outra vivência, outra estrutura de vida para poder falar que o Felipe Neto não tem, mas que a gente está ouvindo o Felipe? Massa, vou continuar repercutindo, achei importantíssimo ele no Roda Viva. Mas eu acho que esse texto de quem quem quer ser revolucionário, eu acho que o que a altura está querendo provocar é isso, a gente pensar quem são esses revolucionários de fato.
0: Vou aproveitar, gente, para é, recuperar algumas falas de artistas. Quando eu estava pesquisando para a gente fazer esse, essa discussão, é, eu encontrei alguns depoimentos de artistas que foram provocados a falar sobre isso se artista tem que se posicionar ou não. E eu vou falar alguns exemplos aqui para vocês. O Erasmo Carlos, por exemplo, ele diz o artista não tem obrigação de nada, ele faz o que ele quer e o que ele sente. Como ser humano, ele é uma coisa, como artista é outra. O artista que mistura isso morre, ele pira. Não dá para misturar. Cada um com sua potência, com sua liberdade. Ninguém tem que influenciar ninguém. Ninguém tem que fazer uma coisa porque existe uma pressão, uma cobrança. É, mais um exemplo. Posso comentar
3: do... só um ponto aí, Comenta, Erasmo, comenta, rap- comenta. É rapidinho, comenta. é rapidinho. Sobre o Erasmo, no o exato momento que ele fala, ah, o artista é, pode fazer tudo o que ele quer não sei o quê, ele já se posicionou.
0: Bom, outro exemplo aqui de- dentro dessa pesquisa que eu, que eu fiz. É, Luiz Caldas, eu acho que o artista deve pensar como todo mundo e deve falar o que acha quando quiser. Não acho que o artista tem que ter aquela coisa, aquela posição de tenho que ter uma opinião sobre tudo para mostrar aos fãs o quanto eu sou legal, engajado. Não tem que pensar que sua opinião será compartilhada. Meus fãs têm que pensar por si próprios. Quero que os meus fãs só ouçam a minha música. E o Gilberto Gil, o artista tem que decidir se se posiciona ou não. Não tem que ter cobrança nem obrigatoriedade. Os artistas não são entidades no vácuo, são pessoas concretas, físicas e com suas vontades, problemas, desejos, dúvidas. O artista, quando tem dúvida, ele se manifesta. Quando tem posições variadas, também. Se ele quer se manifestar sobre uma posição política, ele se manifesta. Se ele não quer, ele se cala. Isso é tão Gil, né, gente?
2: É, muito Gil, adorei. Isso é muito Gil. Se é sim, mas quando não é não, eu acho que é também, né?
0: Gente do céu, me lembrei do quadro que o Chico Anísio fazia com o Gilberto. Era exatamente isso, eu quase ouvi aquela voz. Enfim, eu citei, eu citei três casos aqui é, em que eles acreditam que não pode haver essa pressão. Aí eu vou falar agora o Luiz Melodia. Ele diz: o artista tem que estar presente em qualquer discussão, em qualquer polêmica. Vejo isso como um jeito de mudar as coisas. Toda vez que está ao meu alcance, eu me posiciono. Todo mundo precisa levantar uma bandeira de uma maneira que possa mudar qualquer coisa que não seja boa para a nossa convivência. Estamos ainda em um país retrógrado demais. Temos que estar presentes para as mudanças. E olha que, assim, Luiz morreu antes de das Sim. coisas estarem acirradas como estão agora, né? Pior e já pensava tanto. dessa forma. Pois é. Então, gente, assim, a, a, o, pelo menos nessas falas, o que dá para perceber é que existe, sim, um receio de que seja confundido obra com o, a, a pessoa, né? Que está por trás uhum. daquele, da, daquela arte ali. Que é um, é, tem um, um jogo que a gente, a gente falou no começo.
1: Cintia, eu acho que tem um jogo aí também, que a, essa fala dele me, me provoca a pensar, que é o jogo do, do saber também sustentar, que é outro desafio. E aí, eu acho que tem perfis e perfis de artistas. Tem artistas que, que da sua natureza, é de uma formação de leitura, de uma formação de... E tem artistas que não. E aí, a gente tem que também entender como é que se dá, não não apenas jogar o vento, um posicionamento, tacar a hashtag hashtag ele não, e depois também não saber, de algum modo, como é que as coisas estão caminhando. Por exemplo, eu lembro muito da Ivete Ivete Sangalo, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2018, antes, foi em abril, eu estava lendo aqui a matéria, foi em abril que ela curtiu um comentário que de algum modo defendia o PT. E aí era uma postagem da Regina Duarte em que ela levantava alguma fake news a respeito do partido. E a o comentário era simples, era só provocando, a, a pergunta era: a Globo tá pagando quanto por esse poste? Que era a, alguém questionando a Regina Duarte. E aí a Ivete curtiu. Menina aí foi aí um cabarézalto, tipo a Ivete tá atacando a Globo, a Ivete tá, tá a Ivete é do PT, a Ivete isso, a Ivete aquilo. E aí foi uma cobrança tão grande em cima dessa mulher que aí ela não tô passando um pano para ela não, mas aí ela se retraiu assim, ela fez a bicha muda, como a gente sempre fala aqui. Ela não, ela se calou. E aí eu entendo que talvez a Ivete não seja muito bem essa pessoa que vai sustentar. Não estou dizendo que ela não tem condição de sustentar intelectualmente um posicionamento político, mas talvez não seja da natureza dela sustentar isso, ou saber lidar com né? isso também. É, ou tem repertório, ou tem, inclusive, é, não sei, assim, estratégias de engajamento para se comunicar dessa maneira. Tem gente que realmente talvez não tenha. Aí eu não sei, assim, aí tem gente que já interpreta como passa né? Porque a Ivete também tem todo esse apelo LGBT, mas também não, não descende. É muito difícil, viu, Renato?
3: Porque, assim, eu sou uma pulgazinha é, ali no, no, no tal do influenciador, né, que chama. E é... Uma vez eu fiz uma crítica sobre a série chamada O Mecanismo. Não sei se vocês chegaram a assistir. Se não, fica assim. É a série assim, que ela via a sociedade com muita distorção, assim, sabe? Tinha uma lente muito própria da sociedade. Obviamente estava levantando algumas questões, né? Para o lado dela. E aí eu comentei. Se você vê o vídeo, é, eu fui tecni, na técnica, só bati na técnica. E me colocaram dentro de uma caixinha, depois que eu critiquei essa série, porque ela estava sendo partidária da, da direita, etc. Um tempo não depois... Foi foi
1: pegar. A, a, rápido. Eu te botaram na caixinha um dos comunistas.
3: Inclusive é. hoje, quem entrou no comunismo foi o Zuckerberg, bem-vindo. É, Eita. Não sei se vocês, vocês estão sabendo, o Zuckerberg ele usou um post do Bolsonaro que ele apagou, ele não, né o Facebook apagou, para dizer que o Facebook ele caça fake news. Aí ele já tá Eita. comunista também. Aí, meses depois, eu fui, eu fui fazer sobre a série Super Drags, que é um, uma série animada da Netflix, brasileira, inclusive, né? E eu gostei, adorei e elogiei. Inclusive, tecnicamente, eu nem entrei, sinceramente, nas questões sociais, sabe? Eu não entrei em representatividade, nem entrei em nada disso. A série pela série e tudo mais. E nenhum comentário foi sobre a opinião em si, sobre a argumentação, todos os comentários foram sobre o mecanismo foi sobre esquerda, direita, etc. Quem não tem uma formação bacana, a mente bacana para esses assuntos, se retrai e não volta a tocar nesse tema Porque se para mim foi difícil, e eu estou falando, eu eu sou formado em história, eu sou de uma família que dentro de casa tinha que se discutir política desde sempre. Com com 16 anos eu já estava lá na fila para fazer meu título e etc. Tendo tudo isso, eu fiquei com medo, vou dizer assim, eu pensei em algum momento dizer assim, cara, acho que eu não vou comentar esse, essa série ou esse filme por conta disso depois disso. Não, vou comentar assim porque é, é, é meu trabalho, é meu dever, etc. Se eu fiquei assim, que tem uma estrutura, vou colocar, imag- Imagina. quem tem, cara, fica pirado, entendeu? Sim. E outra, começa a ver como inimigo. Começa a ver como aquele que está atrapalhando o seu trabalho. Então, eu, uhum. com, eu concordo ali com algumas declarações que dizem é difícil se posicionar, porque acaba confundindo obra-pessoa, pessoa-obra, esse negócio todo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a Anitta faz, e voltando lá para ela, é sensacional, porque não é que ela se isenta, não tô falando que ela se isentou, mas ela tirou de si a responsabilidade única de carregar um assunto super complexo, e ela se aliou a uma pessoa que ela confia
1: elas são amigas pessoais né? elas são amigas amigas
3: pessoais, ela confia ela sabe o pensamento, a Gabriela inclusive deve saber os pensamentos íntimos da Anitta que nunca vão chegar e quando eu estou falando íntimo, não é no sentido sexual pelo amor de Deus não, é no sentido assim aquela opinião de, ah, fulano de tal se eu fosse lá, dava na cara dele sabe essas opiniões que a gente tem assim, né que obviamente faz parte né? do nosso íntimo e tudo mais, que todo mundo tem então a a Gabriela sabe sobre isso e quando a Anitta se alia transfere um pouco a voz dela, mas, ao mesmo tempo, ela dá o palanque dela. E isso é muito, muito forte, assim. Isso é muito... Inclusive, eu
2: acho que esse é o caminho. Se ela não tirar nenhuma conclusão e não achar que tem que dar nenhum veredito no final, pra mim, okay. já tá feito. Tá ótimo.
3: Uhum. E não dá. E, de fato, ela não dá. Ela, ela é. e si, não dá. Né? E tem um ponto que o Renato fa... levanta que é muito bom, muito interessante e também muito difícil. Até que ponto isso é show business? Hoje é fácil se posicionar né? A indústria LGBT Vou colocar assim Da maneira maneira ruim mesmo Porque às vezes se transforma em indústria O lance da negritude LGBT e tudo mais tem gente que vê isso como indústria E vai lá para quê? Porque ah, se eu colocar isso aqui no meu, no meu elemento artístico Eu vou impulsionar de vendas Eu vou impulsionar uhum. de amplitude, de voz, etc e, e por aí vai Então, assim A Anitta fez isso, sim Ah, não, não fez Fez
1: Fez, sim, fez A gente sabe que fez
3: Fez e não só LGBT, mas também para com os negros, também para com uhum. a, a favela. E a favela uhum. eu também vou colocar como a indústria favela, nesse sentido que eu estou tentando trazer o termo indústria. E por que não agora a indústria política? Por que não agora a indústria oposição, digamos assim? Sim. Entendeu? É. Porque hoje pode ser encarado, sim, como indústria, a indústria da oposição. Então, será que não é só mais uma linha que ela está pegando? Eu vou vou trazer um
0: um ponto polêmico aqui para essa conversa. A gente tem falado muito desses posicionamentos políticos sempre atrelados... A essa posição de oposição, que PH acaba de dizer que, que tem se tornado uma indústria. E existe também uma malhação dos artistas que se posicionam a favor do, do governo, dessa, de, desse pensamento mais de, de direita, mais conservador. E aí eu vou citar, estou lendo aqui o nome Renato A.B. na minha tela. É, e Ai, não tem como Deus. olhar para esse nome e não associar com o Carlos Vereza. <risos> né? o, Vereza o Vereza foi muito corajoso é, de assumir a posição que assumiu. Estou falando o nome dele, mas a gente sabe que tem outros artistas que também têm... A própria Regina Duarte, né? É, uhum. a própria Regina. É porque a, a Regina, Regina é tão... É tão é, na verdade, ela chegou aonde chegou justamente por isso, né? Uhum. É, por estar por se posicionando assim já não é de hoje mas vocês acham que talvez no hall dessa indústria da oposição tem muita gente é, não sendo sincero no seu sentimento, como foi Carlos Vereza, como foi Regina Duarte, como foi Mário, Mário Frias. É, a, a, o público que, que consome arte não está preparado, ou pelo menos a maior parte dele, a própria classe artística não está preparada para esse posicionamento contrário, a, ao que já se atribui é, a uma possível esquerda que está associada com a arte, com a cultura?
1: Pois é, senti eu mordi minha língua agora. Mais uma vez você está me dando um gatilho. Porque aí você me fez essa <risos> pergunta, eu comecei a viajar, todo, cada episódio é um novo gatilho. Mas assim, eu mordi minha <risos> língua no os sentido... Os gatilhos de...
3: de AB, vou fazer uma edição depois de algum <risos> tempo e assim, só, pegando os
1: preços, Tá pronto pronto porque assim lá atrás eu tinha um olhar é, para para quem se colocava vamos pensar em 2016 é, não vamos 2014 que é essa essa relação PSDB PT AS o Dilma e tudo mais como eu tenho essa inclinação mais à esquerda eu sempre olhei para esses artistas que tinham inclinação mais à direita com o com, com nível do, do, do eles não estão é, se gabaritando para entender qual é o momento político, aquela, aquela boi-valha história da bolha, que todos nós sabemos que ela existe. Sim, você sim. já olha torto para quem, quem pensa diferente de você. E aí eu tava vendo aqui uma breve lista de, desses artistas, é, nomes, sei lá, como Zezé de Camargo, o no, nomes como Cantor Latino. O Luciano, não? O Luci, Luciano, eu não sei, PH.
2: Mas o Luciano e Mas o Zezé não são a mesma pessoa, não? É porque eu
1: sempre, <risos> eu sempre juntava, eu sempre meio assim também. Igual a Pepe e Nenê na Fazenda, que as duas eram a mesma pessoa. Se uma fosse eliminada, as duas tinham que sair. <risos> artistas, o Eduardo Costa, artistas que, que se colocavam. E aí eu já tinha toda essa coisa do tipo, tá, é, eles, de algum modo eles têm um selo de inimigo porque eles não estão nesse pensamento, mas eu acho que lá em 2014 a gente tinha um outro lá era esquerda versus direita eu acho que se a gente atualizar para hoje é uma outra coisa, assim, eu acho que é, é democracia versus obscurantismo eu acho que aqui é, é meio que barbário versus ciência eu acho que a gente potencializou tanto essas discussões, que lá, que vendo com o olhar de hoje, talvez eu, eu, eu tivesse que ter tido um olhar mais complacente a esses artistas, e talvez daqui para frente eu respeite mas quem tem um posicionamento à direita, mas não quem tem um posicionamento à barbárie, que eu acho que é isso que a gente está vendo agora que tornou tudo mais confuso. Eu agora tenho menos tolerância a um, um, como é o nome dele, que eu falei agora há pouco, o sertanejo, Gustavo Lima, porque talvez o poste dele, de algum modo, me agride diretamente, porque ele não está mais no campo da esquerda e da direita. E talvez mais na frente eu me arrependa dessa fala, mas assim, a partir desse teu gatilho, Cintia, foi mais ou menos isso que eu pensei. Acho que tem uma diferença entre ser de direita e e apoiar
2: tudo isso que está acontecendo. Mas eu concordo, viu, Renata? Né? Concordo mesmo, concordo, sem dúvida. Se a gente relembrar, voltar aqui ao caso do do Chico Buarque, lá nos nos anos de ditadura militar, né? Era muito fácil você você ser contra o inimigo, porque o inimigo tortura, o inimigo sequestra, o inimigo assassina, esconde corpos e tal. Quando isso começa, quando essas informações começam a aparecer, eram tolidas, as pessoas que denunciavam acabavam morrendo também e tal. Mas essas informações apareceram. Quando isso acontecia, era difícil defender. Hoje... Eu, Marcos Sampaio, assim, é muito difícil para mim defender um governo, embora eu não tenha um pico de vontade, defender um governo que, que demite seus ministros da saúde porque eles apoiam a ciência. Porque eles não, a no, ciência. no
3: meio do caos, né? É, não ainda, não tem
2: como, não tem como defender uma situação dessas. Então, assim, é muito fácil criticar isso quando você tem dados muito objetivos.
3: É porque Como hoje, hoje, antes? hoje, quando você está se posicionando, você está se posicionando contra os mil, os, os mil corpos que estão sendo enterrados assim em valas comuns. Hum, você está é. se posicionando contra claro. muita coisa. É diferente de antes. É diferente de uma disputa meramente de um pleito eleitoral, vou colocar
2: assim. Você ser contra qual é o problema dessa polarização? Você ser contra isso não significa você ser petista? Sim. Você é porque porque é isso que as pessoas acham. Se você não é a favor do Bolsonaro não é do discurso, governo.
0: O discurso Se foi vo... reduzido a isso, né? É. É.
2: Se você não é. Se você é a favor do Bolsonaro, você é contra o PT. Se você é a favor do PT, você é contra o Bolsonaro. Gente, existe um monte de outras possibilidades.
3: É, existe um negócio chamado sensatez, né? Também, assim. É,
2: uhum, existe outros partidos, existem Sim, outros total. partidos. Sabe? Existe outros.
3: É engraçado. Então, eu vou. É uma intimidade, tá? É um pensamento íntimo que eu vou entregar aqui. Para vocês, sobre, me, sobre, ali,
2: sobre, sobre do intimidade
3: não, não me julguem muito por isso, não pelo amor de Deus. Mas quando eu tava lá na discussão do pleito e aí surgiu aquele partido laranja, quando eu vi as pessoas ali se mobilizando pelo partido laranja, eu não vou dizer qual é, tá? tá. É, eu ficava meio assim, sabe? Eu, eu, não, não gosto, não, 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 não falei. Essa pessoa não não tinha cara de Partido Laranja, que estranho e tudo mais. E aí, semana passada, retweetaram alguma coisa do rapaz do Partido Laranja e era uma frase assim que eu olhei, a frase pela frase eu digo, concordo. Aí quando eu vi, era do Partido Laranja. Aí eu olhei para a pessoa, eu poderia julgar lá atrás... Mas dessa vez eu não julguei, eu até disse assim Concordo com essa pessoa, gosto dessa pessoa Porque realmente hoje a gente está embebedado em, em né? A gente está é, vestido de vários outros problemas Muito maiores, eu acredito, do que o espectro político uhum. Uma vez, inclusive, que o maior, vamos colocar assim O maior expoente dessa confusão Nem partido tem, uhum. nem não tem mais Isso é muito espectro muito automático né? Tu, tu tá entendendo? Não Sim. tem mais espectro Então, o partido laranja, o vermelho, o azul, vermelho e branco, seja lá o que for, pra mim, hoje, eles não me interessam mais, assim, pra essa discussão. Pra mim, é todo mundo de um lado, que é o quê? sensatez, é o lance do bom senso, é o lance de olhar um negócio aqui, gente, tem um número subindo aqui que é uma galera morrendo, vocês perceberam? E tem do outro lado aqui um cara, assim, eu vou demitir o rapaz que é responsável por talvez diminuir essa essa curva de crescimento, pelo amor de Deus, e outra, não é nome, não é sobrenome, eu não tô discutindo o lance de de milícia, quem matou quem, quem eu não tô discutindo isso, eu tô discutindo só esse momento específico. E aí é quando Sim. eu falo, para esse momento específico, é por isso que vários artistas, eles brotam, eles surgem. E é por isso que outros que teriam só um espectro político, enfim, distante do meu ou coisa parecida, é, eu antes o veria como um crapo
1: hoje eu nem consigo mais, é como falou o Renato não Mas consigo, é isso, entendeu? é isso, PH. Eu acho que a gente está vivendo um momento que pena que é na base de muita dor mas que a gente está podendo se educar a a entender o outro politicamente falando. O que que é esse outro, como é que ele se manifesta na esfera política? Eu acho que, sendo um pouco otimista, um pouco pícara sonhadora, como vocês sabem que eu sou, eu acredito que a gente vai sair de de um modo com um pouco mais de de complacência ao diferente na esfera política.
3: Como devem ter saído as pessoas que viveram a ditadura, o regime militar e votaram no Fernando Henrique que durante o regime militar teve uma atuação contra o Sim. regime, muito
1: depois é. foi
3: colocado num canto aqui de, de ser rechaçado pela esquerda, etc.
1: Porque são ondas também, né? E a gente isso. tá falando de a gente tá falando de poder, não dá para esquecer isso, que a gente tá falando de poder e de uma estrutura que a gente tem que falar do Centrão, que é o que comanda tudo isso, que, é. tá, lá no, no, que tá lá independente de quem estiver na quem estiver na cadeira da presidência, existe ali toda uma gama de deputados, senadores que vivem disso, que tiram do lucro disso e que eles estão ali dando as cartas então assim, é. o próprio Lula, a própria Dilma, não dá pra gente passar o pano e dizer que eles não dialogaram não. com o Centrão, não. porque eles dialogaram sim, e aí a gente não sabe como é que, sei lá, um um Haddad, o Haddad talvez tivesse uma postura semelhante, mas um Boulos, a gente não sabe como ele é, mas eu eu queria só puxar um adendo aqui, que foi uma coisa que me ocorreu a respeito ainda, pensando na Anitta, na favela.
2: Renato, Ah, só antes de você puxar esse adendo, que é muito rápido, esse Hum, pensamento de reconhecer, eu não vou nem dizer erro, mas esse ato do PT, de que também se aliu ao centro do PT. Isso é que é muito difícil para muita gente reconhecer, sabe? Uhum. Essa história. De, não existe só dois lados. Não, se você é, é a favor de um, você é. é 100% a favor de um e você não vê erro nenhum. Isso nele. não faz sentido. E você é. só vê defeito no outro. Não é assim. É preciso ponderar essas, Sim. Os, a, a, as vantagens e desvantagens de ambos os lados.
1: Né? Uhum. Agora, sobre, sobre esse adendo, a Cíntia falou uma palavra lá no começo Quatro que foi uma né? Do adendo. <risos> Essa história da... Assim a, a, a usar a palavra proteção, a falar dessa ideia de quem pode ter uma arte engajada, quem pode ter um não posicionamento. Eu lembrei de um fato que aconteceu no ano passado. Vocês lembram quando teve é, aquele tiroteio, aquela enfim aquela chacina num baile funk aqui no, em Paraisópolis, que a polícia entrou sim, e matou a galera, sim. e foi aquela confusão. Na época, houve uma pressão de, de que os artistas, especialmente os que falam de periferia, que eles se manifestassem sobre isso, que eles falassem, que eles se posicionassem sobre o que a polícia tinha feito. E aí a do Bairro, que é uma rapper, que é uma das artistas que atualmente eu tenho mais acompanhado aqui no Brasil, ela, ela escreveu um tweet que ela falava assim que essa noção do, do posicionamento político às vezes parte de uma noção muito da classe média, de quem tem ali uma redoma de proteção mínima de poder ou não se posicionar. Ela, dentro de uma favela, se ela se posicionar claramente contra a polícia, o que é que garante que amanhã ela não tenha uma retaliação? Porque a Jupe, apesar de ter uma voz que ecoa no Brasil inteiro, pelo menos nesse nicho LGBT, ela ainda mora numa periferia. Então ela ainda está ali é, na possibilidade de ser um alvo então assim, muitas vezes a gente discute não estou falando isso para também minimizar quem não fala né? porque é diferente, por exemplo, de alguém que mora no, no, numa mansão dentro de um de uma condomínio mas alguns artistas o não, o se posicionar ou não vai muito além dessa noção de, de ter uma opinião ou de, de agradar um público tem uma noção de, realmente de vida é, é deslocar um pouco essa noção também que existem artistas que são pobres, existem artistas que estão dentro dessas periferias e talvez se posicionar envolvam um outro risco. Foi só esse adendo aí que eu lembrei.
3: Não, mas é importante, importante. Mas aí eu vou, eu vou acrescentar em cima disso.
2: Sei que a acrescente, Cíntia está tá danada a... para terminar.
0: Exatamente. <risos> eu ia dizer, acrescente rapidinho.
2: É rapidinho, porque O mas... adendo do adendo do adendo já, né? É, mas
3: é porque me levou a um outro pensamento, assim. Porque, às vezes, é, a, a bandeira que a gente levanta é um pouco conveniente. Eu acho que levantar... Quando você... O, quando, pra todo mundo que, sei lá, de alguma forma eu cheguei criticando o funk, isso no íntimo também, né, de foro íntimo. É, sempre falar, cara, como assim? Tu, PH, tu, é, tu, tu fala isso, fala aquilo. É a música da periferia, é a música da favela, é a música do pobre, é a música isso, é a música... E hoje, se essas pessoas fugirem de um posicionamento político, onde o pobre tá morrendo, tá sendo assassinado literalmente e por aí vai, eu acho que não condiz com a defesa, quando tá tudo bem, de que o funk é a voz dessa turma, entendeu? Então, Sim. eu entendo, mas é o viva pela espada, morra pela espada. Se você escolheu ser voz quando tá tudo bem, vai ter que continuar a voz quando as coisas não estiverem bem. É por aí, por aí. Eu Tem uma eu, conveniência. Eu
2: volto... Eu só volto àquela história. Você não é obrigado a fazer. Mas se você quiser ter alguma relevância, é bom que faça, né?
3: Se abrir a caixa de Pandora, não tem volta.
2: É, porque se você, se você defende na hora que tá tudo bem, aí na hora que tá tudo mal, você se cala. Então, peraí, quem é você, querido, né? Se você quer ter alguma relevância, quer ter uma voz, é bom que você vá em frente. Siga, siga no que você disse.
0: Bom, gente, o papo tá ótimo. Eu já vi que vocês são muito engajados, realmente. Estão de parabéns. <risos> <risos> Ganhamos que professora. Então, assim, tá é. todo mundo de parabéns. Se forem participar das lives com a Gabriela Prioli, vocês vão dar, assim, um show. Mas nós precisamos encerrar aqui o nosso episódio. E... Ao contrário da semana passada que eu achei que a gente não ia ter quatro poucas e boas e acabou tendo, dessa vez oficialmente a gente vai ter. Queria saber quais são as dicas de vocês aí para quem tá nos ouvindo. PH, começa.
3: Eu deveria ter preparado uma dica super engajada, é. sabe? <risos> mas não.
2: Geografia vou... do Che Guevara. <risos> Manifesto
3: Partido Comunista, não tô brincando. Não, mas eu 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 vou, cara. Eu vou. Eu acho que a gente tá chegando no momento que a gente precisa muito de um lance chamado de expressorização. É, mais e mais a gente tá em casa, muito tempo em casa. Ontem eu me peguei trabalhando num ponto específico de sete e meia da manhã até dez horas da noite. E aí eu trouxe essa dica porque nessas 10 horas da noite eu disse Eu preciso de alguma coisa extremamente simples para dormir E eu encontrei e Ai, não, não dormi Será porque... que
0: tu vai roubar minha dica? Eu não acredito Eita Não,
3: eu acho que não é uma, série, é uma série bem bestinha, chamada Upload É uma série da Prime Video, da Amazon É né? um serviço que muita gente tem, mas nem sabe que tem Porque em algum momento ali... Contratou a Amazon pra alguma coisa e, e
1: tá no pacote. Eu fui um desses, viu? Eu descobri depois que eu tinha. É, Mas é, eu então, assistir, vou assistir.
3: A série Upload, eu resumo como uma mistura entre uma série super bacana, que eu acho que já foi indicada aqui, chamada The Good Place. É ótimo. É, com um episódio ruim de Black Mirror. Eita. <risos> Mas quando eu digo ruim de Black Mirror no sentido estético. A Sim. série é assim: a pessoa antes de morrer, ela pode escolher entre morrer ou ir para esse mundo dos dados, né? A pessoa lá vive, tipo, num Éden, um Éden virtual, e dependendo do quanto você paga, você tem direito a acessar certas zonas desse Éden virtual, ou então você tem uma renderização diferente desse Éden, tipo, o pássaro trava, a pessoa que lhe atende trava, sabe? Esse negócio assim. E aí tem um rapaz que morre meio que por acaso, assim, quando eu digo por acaso, é um acidente, né? E aí vai pra esse Éden virtual super novo e lá tá enfre- enfrentando os conflitos de viver nesse mundo que não é mundo. Aí é uma série de comédia super besterol assim, super levinha 30 minutos cada episódio eu acho que a gente pode usar bastante ali principalmente no horário do almoço pra dar aquela expressurizada sentir que tem coisa boba no mundo ainda. Maravilha. Gostei.
1: vá atrás.
0: Antes de ir atrás, Renato, dá a sua dica.
1: <risos> Pronto. Eu vou. É também não é uma dica politizada, mas eu vou falar de um cantor. Isentão,
2: é, que... isentão, você.
1: <risos> Fazer ali isentão. <risos> Eu vou indicar um cantor chamado Ben-Ti, Ben-T, e, e o Ben dele é com M, e aí tem, tem uma, uma treta ortográfica, eu fico lendo o nome dele, fico meio confuso, mas é isso aí. É ben b e B-E-M-T-I. O ben cresceu com essa formação de, mais clássica da viola, que se aproximou mais do sertanejo, dessa música caipira, e ele atualiza isso, trazendo com uma roupagem um pouco mais pop. Ele flerta, ele flerta também com essa, essa nova geração do que levanta as portas LGBTs, mas ele tem um um jeito de olhar para isso muito sensível, muito diferente, assim. As músicas dele não falam diretamente disso, mas aí no clipe ele ele traz essa essa pauta LGBT de um modo sutil, bonito, poético, eu acho que é uma outra outra forma de encarar tudo isso. Então eu indico super, especialmente a música nova dele, que chama Vira Sol, que eu escuto todo dia umas oito vezes por dia, porque é uma delícia.
2: Nossa, por essa, eu te proíbo
0: de ter esse poder sobre mim.
1: Ah, é uma delícia. Do disco era 2
0: de
2: 2018. Uma delícia, olha aí, todo mundo sabendo. Olha
0: aí. Marcos Sampaio, qual a sua dica?
2: Cíntia Medeiros, semana passada a gente iniciou o nosso episódio com a música O Amanhã, né? Cantada pela Simone. E eu me lembrei de um de um trabalho que foi lançado em 98, chamado que que era de uma, daquela campanha do do contra a fome, Brasil contra a fome, né? Uhum. Do, do Betinho, naquela época foi lançado um trabalho onde de ela... onde reuniu vários atores com cantores interpretando clássicos da música brasileira e tal. É um disco muito bonito. Foi reeditado há pouco tempo, ele foi lançado há pouco tempo, mais uma vez renovando essa campanha de levantar fundos contra a fome, né? Trabalho muito interessante, muito curioso. E e agora numa época onde, onde... Vários artistas estão se mobilizando Novamente contra uma ação contra, contra a história do coronavírus Eu achei interessante relembrar esse trabalho Ele tem parcerias do Djavan com a Letícia Sabatella Elba Ramalho com Miguel Falabella Chico Buarque Fernanda Montenegro Nada isentão tá
1: Tijolo com tijolo Um desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Os dois
2: cantando Construção, zero e zentão, não pinga Camila Pitanga, Marco Nanini, Marília Pera, um bocado de gente não cantores de fato, assim Mas ali, se colocando, cantando, interpretando E onde é que a gente vê, Marcos? Que eu não entendi Tá no YouTube, esse trabalho tá todo no YouTube Eu tenho o CD, CD, eu não sei se vocês conhecem aquele disco Redondo, Prateado, tocava Não, não, não sei o que é isso não É, eu tenho outra coleção dele (risos) Era bem comum no século passado A gente ouvir nele Vai dizer
0: que tu comprava na Aki discos, era?
2: Não, não, porque eu não era da época Eu já comprei em sebo, sabe? Como eu sou de 98, não tinha mais, não <risos> sim, sim.
0: Vou dar minha dica, gente. Mas é um
2: disco muito bonito e chama-se Brasil São Outros 500.
0: Ok, é, vou dar minha dica. Vocês não vão acreditar que eu vou dar nessa dica. Eu, eu, as Você minhas dicas toda. são acho que as melhores de todas. Vou eu vou ter dica. que concordar. Conta. É, mas o PH falou aí ontem que trabalhou de 7 e meia da manhã às dez e meia da noite, que estava muito cansado e precisava de alguma coisa para relaxar e dormir. Eu achei que ele ia dar a minha dica. Mas não, ele falou de uma série. E a minha dica, gente, é vídeos que tem no YouTube de meditação guiada para você dormir. Sem Eu também não. tenho tido muita dificuldade para dormir, porque apesar da gente estar tá trabalhando em home office, cada um na sua casa, mas assim... O tempo, ele, tem uma, ele ganhou uma dinâmica muito diferente Nesses dias de quarentena, de isolamento Em que a rotina da casa se confunde um pouco com a rotina do trabalho E quando você vê, é, o tempo passou Você produziu muito, mas não o suficiente Do que você tinha que ter produzido, enfim Bom, dentro dessa dinâmica que, que se tornou muito estressante Em, em especial para mim Uma amiga Oi? me recomendou <risos> Talvez não só para mim, não é Marcos? Uma amiga me recomendou que eu buscasse esses vídeos de meditação guiada. É, e eu achei, tem vários. A, à medida que você escuta, você vai começando a identificar uns que são meio pilantragem, assim, mas outros que são realmente muito <risos> interessantes. E que tem sido uma experiência muito boa para mim todo fim de noite. É, de escutar aquela, aquela orientação que é dada para o seu encaminhamento para o sono, para a sua respiração para o seu posicionamento mental. E isso tem me feito muito bem e era a dica que eu queria compartilhar aqui hoje. Não tem um site específico, um vídeo específico. No no YouTube, quando você coloca, aparece um mundo de possibilidades desses vídeos. E, como eu disse, com o tempo, você vai começando a identificar os que realmente têm um embasamento sério. É, que são feitos a partir de pessoas que estudaram para dar essas orientações da meditação e a experiência ao final é muito boa.
3: Inclusive você pode buscar meditação guiada para dormir, Piongli para quem tá com saudade do Big Brother Brasil. Jesus, ele tem, ele tinha, não.
0: Você tinha Sou que foda. trazer o BBB de alguma forma,
3: né? É a minha função, É nesse
0: impressionante.
2: Poderes. Cíntia Medeiros, o Oi Marcos. Oi Marcos. Um, um, um adendo do adendo do adendo, super rápido, é porque eu falei da história do Brasil São Outros 500 e esqueci um detalhe, essa música, o Amanhã, que a gente usou no episódio passado, tem também nesse disco com a Fernanda Montenegro e o Du
0: Fernanda Abreu,
2: perdão, Fernanda Abreu e o do Moscoviz. é por isso que eu me lembrei desse disco.
0: Pela Fernanda Massa. Abreu, ótimo. Mas pelo do Moscovs eu tenho trauma disso. Agora esse é assunto para outro episódio. Ah, mas... Quero é saber. Porque você me, que esse um gatilho. Gatilho você me disparou um gatilho agora. Você me disparou com um gatilho. Eu quero
1: saber no
2: episódio. Eu não quero falar sobre do Moscovs hoje. É um episódio armamentista.
0: <risos> Gente, o papo foi ótimo. Tô morrendo de saudade de reencontrar vocês. Mas que bom que continuamos fazendo aqui o nosso podcast Bibliarte, nossos episódios semanais. Eu convido a quem nos escuta que nos acompanhe nas nossas várias plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, no Spreaker, no povo.com.br, barra podcasts e no Povo Mais. Além do podcast, convido vocês a nos acompanhar do Arte em todas as nossas plataformas, no Caderno Impresso, no Portal Povo Online, no nosso Instagram, Vidiarte o Povo, no programa da Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo que a gente conversa aqui e muito mais. O podcast Arte tem a apresentação de Cintia Medeiros, Marcos Sampaio, Renato A.B., e P.H. Santos, agora membro efetivo,
2: efetivo. dessa Ei.
0: turma. O episódio de hoje teve produção minha, Cintia Medeiros e Renato A.B. A estratégia de podcasts é de João Vitor Duma e eu espero vocês pro nosso encontro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau. Yeah. Sou eu Sou eu Sou
0: eu que na voz em dia de sol Sou eu que
3: nego trago em dia de sol Leva levo a Índia de sol,
0: sol.